0: はいこんばんは8月24日火曜日19時54分ですえ今日は健康な体になるためにはということをお話しする日ですねえっ、ー、と先ほどちょっと娘と話してたんですけどね、えーなんか娘が読んだ本の中で「体の声を聞きなさい」というような内容の本っていうかネット、うん、が面白かったと言ってましたね。ということで結構体に無理がきて最終的にはもうダメになっちゃう壊れちゃうっていうことがありがちという話を見たらしいんんでですねね動画かなんかな、ねうん、例えばねそのなぜ理性の声が勝つかっていうか、まあ、理性の声に従うことで生存をなんとかする例えば、えー、すっごい夜は眠いんだけどその時寝ちゃったら今はねちょっと危険とかねその昔の何て言うかなえー、ねいろんな動物たちに囲まれべた頃食べ、うん、そういう危険というようなことがあるときに理性で頑張って眠らないようにするとか、まあそれからあれですし、ね、あれもそうですよねあの雪とかの中でこうもう眠っちゃったら投資しちゃうってうことありますよねだから寝ないで頑張らなきゃならないときっていうのもありますねそういうときはとにかく体の声は無視してもう理性の声でなんとか自分をやっていくっていうねでもねこれは非常事態の時なんですよね。日々か自分の体を無視して、えー、その理性っていうのかな、うん、やるべきこととかね、うん、そういう何かやるべきこと、うん、まあ仕事でもねこう過酷な仕事とかね。うんそれととか頭でいろいろ決めたこと要するに体がもう悲鳴上げてるのにとにかくこれやるべきだとかやらなきゃならないとかや,やりたいもあるのかななんかそうやって理性で頭で決めてしまうことが結構体に負担をかけるっていうことがありがちというのは、うん、言われてみればそうかなって思いますよね。うーんまあそこでねその体に対する根本的な信頼感を持ててるかかどうかっていうっいところですよね私はその小さい時から結構病気がちだったので自分の体は全然信頼してなかったですねもう薬を飲んでコントロールしなかったら自分の体はもうみんなと同じには動けないんだって思ってたのですぐお腹痛くなるしねすぐ頭痛くなるしすぐ風邪ひいちゃうしね。もうしょっちゅう薬飲んでたのでね。うんだから自分の体っていうのは、こう本当に理性何かもうコントロールしていくしかない。外からのし薬物、薬物、<笑>薬とかねそういうもので、もう体になんて負けつ任せていたら何もできなくなるって思ってましたね。だから体に対する信頼感ってなかったですね。むしろ体のいろんなことは邪魔、邪魔っていうのかな。うん、本当に厄介だわと思ってたのででもまあそんな時に、ね「フィット・フォー・ライフ」っていう本を読んでそれ読んででう,うちにその人間の体っていうのは本当にその本来は免疫力とかね、えー、自分の体を治そうとするそういう力が備わっているその力が思う存分発揮できるように邪魔さえしなければ体は、えー、ちゃんと保っていこうとするということを読んで全く正反対の考えだなと思ったけどうんなんかすごくねそれが分かったんですよね。まあそこに書いてある食生活とかねいろいろ実践したりいろんなも食生活はいろいろ試してきましたからね、まあ、それによってやっぱりこの体がすごい楽に軽くなったりとかねうん、風邪もひきにくくなったりとかなんかいろんないいことはいっぱい出てきましたよね。うん、例えば更年期障害の時に、えー、これは私の場合に限るのかなよくわかんないけどねその時は私はあの、えー、お肉肉を食べるのやめてみたんです魚もね。そしたらねその寝る前ほてってほてってしょうがないのがねピタッと止まったんですよ。本当はねよく更年期のほてりっていうのはすごい大変だっていうけど手足が熱くなっちゃって夜も寝づらかったりねうんでもそれは本当は私1日2日でその経験で終わっちゃいましたねその、えー、動物的なもの動物動物、うん、を食べなくなったらね、うん、だからあれ私には聞いた聞いたというかうんそれからあとまあ私は年中花がほとんど1年の半分花粉症とかじゃなくて寒冷さあの気温が急に寒くなったりすると詰まっちゃうっていうことがあってね、うん、それでもしょっちゅうもうあの花のスプレー鼻炎スプレーは手放せなくてねきっとああいうので無理やり開けたりするの。花、ね、を開けたりするのきっと絶対体にいいことないなと思いながら仕方なくてね夜鼻の穴を開けない花を通さないと苦しくて息苦しくて寝づらいのでね必需品にしてましたね耳じり方もらってきてはね。でもねある時にその牛乳をやめるとそのアレルギー症状が楽になるっていうのを聞いてやめてみたんですよ。うん、もう牛乳結構飲んでたのでね、うん、そしたらうん少ししたから鼻が通ってきたんですねその鼻炎の,そのスプレーとか使わなくても、うん、ちゃんと鼻が開いて寝れる,寝れるんですねだからスプレーがいらなくなったしうん本当に鼻通ってます。これはありがたいこことですねこれは誰にでも効くかどうかは分からないけどただその牛乳に入ってる成分っていうものがそのアレルギー反応を起こしやすいってアレルギー症状を起こしやすい起こしやすいっていうのかなあの、うん、アレルギー症状悪化する増長するというものではあるらしくて、うん、で私の場合はあれですね。それで鼻詰ままりりが楽になりましたもうここ何年も使った10年近く使ってないですね鼻炎アレルギーの鼻、ね、炎のスプレーなんてね、うん、今はね鼻づまりで苦しい時はあの押しします、えー、鼻と腸っていうのはねつながってるらしいんですようん鶏楽というかなんかねそれで、ね、いつかねお腹をこうぐるぐるさすってたとか押してたんですよね腸辺りがそうしたたら鼻が急に通ってきたんですねええー、と思って調べたらやっぱり腸と鼻はつながってるってことでね、はあ、腸がすごい動き出したりこうちょっと快適になってくると鼻も開くんだっていうのがすごく面白くてねそれから肩の近くにねああのー、壺があるんですよそこもね肺のツボだったかなでそこを押すとねやっぱり鼻通ってくるんですねね不思議です、ね、人間の体ってね。うん、まあそんなのがあってまあそういうなんかどっちかっていうと東洋医学的な知識経絡っていうんだけどねその直接そこから離れているところのを何かツボとか作用するとその幹部っていうかなそこにいい影響がいくっていうねまあこれはねだいぶもう1年前見た NHK のね、えー、人体の不思議みたいな。そういういド,ドラマじゃないテレビで特集ししてましたね本当に今いろんなことがこう分かってきてるんだけど一見離れているようなその臓器と臓器がすごい関連性を持ってるということでねそのつながりの中でいろんなことが、うん、要するに回復を助けたりね悪化させたりね、うん、やっぱりそういうから知識を知ったのもすごく自分も楽でしたねツボとかね、うん、そういうのね知れたたことととはねっっても良かったと思います、まあ、私の場合はね、えー、アスピリンのアレルギーになってからもう20年近くもうほとんどあまり薬を飲めない体質になってしまったので特に鎮痛剤飲めませんからね私ねアスピリン以外のものでも、えー、それのだったらもう一度。鎮痛系のアレルギーになっちゃうとその連鎖反応的に全部ダメになることがあるからだからもうあまり飲まないようにしないといざっていう時にバタバタバタってだから手術の時に「悲惨ですよ」って言われたんですよ鎮痛剤効かなくなったらまあ麻酔とレスなんだろうけどねだからね私はそのうん鎮痛剤を飲まないで済むような生活をしなななければならないんですよ、うん、だからまああんまり痛い時は針に行ってねまあ針って本当に中国あたりではあれ今はもうしてないかもしれないけど昔はね手術みたいな時は針でこう麻酔しながら針を刺しておきながらねそういう手術みたいのをしていたみたいに無痛にしてね痛みをなくして、うん、っていうことも聞いたことあるけどね。やっぱり痛みには速攻性がありますね針はね痛くなった時にだから本当に痛い時は針って針で緩和してきます、ねうんまあそういうものにもすごく助けられてるしね、まあ、どっちにしてもあまり薬飲めない体になっちゃったので抗生、まあ、物質も一こにアレルギー反応出てるしねだから薬はほとんどもう私の体には良くないということで。だから薬に代わるもの要するに経絡ツボだったりねだからまあ針だったりお球だったりそういうという医学的なもので私の体は保っていくしかないので<笑>そしてまたねそういうことからくるなんかいろいろと例えば腰にしても首にしても股関節の痛みにしても何かそういうえーどこかをこうリラックスさせるとか緩めるとかそういうことで手術を回避したりね、うん、今ちょっとやってるのはねあの股関節のちょっとあの動かし方なんですね動かし方っ,っていうかまあ私はちっちゃい時に生まれつぐ先天性股関節卓球っていうのだったらしくて股関節が外れたのかな。まあ、生後1年ぐらいギブスしてたことがあるとか言ってましたねで過去にこういうふうに脱臼あしているた人は先天的にね、うん、中年以降になると、えー、股関節に炎症が起きやすくて痛みが出るっていうことでもう去年まではもう全然痛いことなんかなかったのにもうね61になった時にすごい痛みが出てね本当に歩けなくなってびっくりしましたね。でもその時は針行ったのとあと漢方薬ではこの関節とかそういうところの痛みを起こるその原因をこう緩和していくという漢方薬でねそれで少しの、ね、間乗り切ってでその後1年ぐらい全くなかったんですけどまた今年になってちょっと出て、まあ、今日までその1週間ぐらいはほとんど安静にしていて、まあ、娘がね家事全般をやってくれたのでああのアルバイト料を払ってね、うんだからね、まあ、か本当にあのあ歩けないくらいになってしまうともう後が大変なのでね、まあ、そこ行く手前段階、うん、でじっくり休んだら多分良かったんじゃないかなと思ってますけどねでその時にインターネットで調べてたらその病院のお医者さんが書いていた本でその 94% の股関節の,その痛みはその手術しないで治す方法があるというのをねこれはもう読んであーこれだーとか思ってそれでそれはでで読んでますねなんか股関節のについてる人体が緊張することで痛みが出てくるっていうことが分かったらしくてそれを緩める体操することでそっと痛みが緩和されていくっていうことが書かれてあって今それを緩める体操をね、うん、今ちょっとずつ実践してますね。まあね、股関節にねそのあんまり本当にひどくなっちゃったりするとも手術しかないっていう時もあるのかもしれないけど私はもう体にも,もうメスは入れたくないのでねもうっててっても私はメスって言って、まあ、3回手術扁桃腺ともうちょっと頭、えー、痛の良性ポリープかなこの3つかの手術はね、うん、だからもうもう手術はしたくないのでね。手術のね麻酔、まあ、も効きづらいんですよ体質的に、あのー、アルコールに強い体質なのであん,、うんまり効かないんですね痛いんですねその切られる痛みはこれはね収まるあのしないんだけど中の内臓をいじられてる引っ張られたりなんかそれがも油汗出でぐらい痛くてねだからね本当に。麻酔効きづらいのもも困ったもんでだからなるべくその手術を受ける羽目にならないようにしなくちゃならないので、えー、そう簡単には切る気にならないんですねどこもね。そんなんでまあ腰の弱さにしてもそのあれにしても,もうこれは自分で直していく結構ねそういうことを研究している人たちがいてねこの家でできることツボだったりちょっとした体操を積み重ねていったりとかその。食事も少し関係あるのその体の動かし方とかねなんかいろいろそういうことでまあやっぱりツボも大きいですよね直接腰の痛みの時はここを押すと楽になるとか直接その痛いところを触らないでねどっか押すとかねそういうようなことをやるっていうことでとにかく乗り切ってきましたのでね、うん、これからも多分そうしていくので、うん、まあ、そういう知識はありがたいですね本当にねやるのはね。うんまあ、そういう知識に私結構お金を惜しみませんねお惜しまないってさほどそんなそんな大きなお金はつかないけど 7,000 から2万円ぐらいまでの DVD その専門のね買ってそういう実践するだからあんまりひどい便秘の時もねこれはもう薬とか頼りたくないからその便秘にすごくいいというそのうん私は DVD を買って。でとにかくそれ実践しましたねそしたら本当に良くなりましたこうなかなかその巷に出回ってるような体操じゃなくてやっぱりお金をかけて、えー、教えてもらうだけあって、うん、本当にピンポイントでいろいろ聞いたという感じでね、うん、私はね福津寺さん福津寺さんちょっとおじいちゃんなんだけどなんかテレビとかに出てたんですねよくねきっとねその福津寺さんの DVD をいくつも持ってます、うん、でも本当どれも役に立ってますだからちょっと最初お金かかっても一生もんだからねあのその効果はね効果っていうかその、えー、知識というかメリットはね、うん、まあそんなんで<笑>えー、あここで17分になりましたねでその体の声を聞くってことに戻りますけどね、うん、その自分の体の声に聞くことに従うことが大事なことっていうのもあるらしいんですね。意外とこれはね、あの、えー、すごく価値観がぶつかるところなんだけど、よくね朝昼晩あのー、ちゃんとこう定期的にちゃんとした時間に食べなさいって。いう考え方ととにかく体の声要するに本当に胃の調子が悪くてあんな時は食べたくない時は食べないで休ますとにかく内臓を休ませることで回復していくのでね、うん、だから休ませることが大事とかね、うん、そういうふうなこともあるらしくて。うん、だから一概に常識的な判断だけが体を良くするわけじゃないのでね、まあ、いろんな角度からね自分に合うものを見つけていくしかないしほ本当にその体の声を聞く要するに体が眠たがってるとか疲れてるという信号を発していたらちゃんとそれを聞き届けてあげてそして体を優先して暮らしていくっていうことが大事だろうと思います。それからこれはメンタルにも言えるんだけどあの私樺沢志音さんっていうね精神科医の人約 YouTube ではもう3分ぐらいでの無料動画で役に立つこといっぱいあげててくれてるのでねとってもうん、えー、面白いというかね、うんまあ、一度私樺沢塾というのにもねちょっとの期間だけ入ってエッセイスだけ頂い,いて<笑>出てきちゃいましたけどね<笑>、うん、なんかあそうだ一回講演会にも行ったかな札幌来てくれた。まあそういういことで本当に、えー、でその先生の動画でねすごく印象に残ってるのは、えー、もうどうしても体がダメになりそうなその仕事が合わないとかきついとかねそういう時は3ヶ月までなら人間は無理が効くけどそれ以上は体も心も壊しちゃうということでここの3ヶ月以内にとととかしましまょうといういでそれをポツンと娘に言ったら「ああそれはわかる。3ヶ月なら頑張れるけど3ヶ月過ぎるともう体が効かなくなってくるって、まあ、実感したみたいでね彼女がちょっと旅館でちょっと染み込みで働いたことがあったんですよ福登校から脱出したすぐ後にねやっぱり体力的に相当きつかったみたいでね、うん、でその時にやっぱり3ヶ月間頑張れたけどその後もう本当に切れたエネルギーが切れたと言ってまあそれでもね頑張って頑張ってちょっと体壊しちゃいましたけどね、うん帰っちといでーとか言うんだけどイヤホンにはもう自分が決めたんだからこれだけはやり遂げたいみたいな感じでねやっててでもねそのやっぱりそうやって体壊しちゃうと23年戻らないんですね体がね、うん、まあねなんでねそれからこういうのも本人で読んだことありますねある人がねキャリアウーマンっていうかもうほんと仕事が忙しい人が、えーもうなんかすごく体の不調なのかメンタルの不調なのか分かんないけどもいや精神的ストレスなのかなある時ねどうしてもトマトソースの使ったスパゲッテパスタしかちょっと喉が通らなくなったんですってそれで毎日外食してそれを食べるのはお金がかかってなんか贅沢してるような気がしてって言ったらお友達があなたね自分で働いたお金なんだからこういう時のためにやるんじゃないのって言われて。とにかく今食べたいものをもう一つも食べなさいって言われてそれをずっと続けたらしいんですねもうほんと毎日そのトマトソースのパスタを食べ続けたらしいんで外食してね、うん、でもである時期が来たら治ってったふふっと、うん、だからそれは多分体が何か欲ししてたんでしょうね体からの要求っていうかねそれに彼女は従ってそして最終的に治ったっていう、うん、やっぱりなんかそういうことってあるらしいですねだから体はもう薬で何とかしちゃえばどうにでもなるっていう問題じゃなくてねとにかくまず体の声を聞く体はどうしたがってるんだろうっていつも聞いてあげる寝不足になってないかなとかちょっと食べ過ぎて胃が疲れてないかなとかちょっと遊び過ぎてねちょっと。筋肉とかなんかねスポーツしすぎて大変なことになってないかなとかね、うん、あれスポーツしてる人が全部体にいいわけじゃないらしいですねこのスポーツっていうのはわと特殊な筋肉だけを使うので結構その体の故障を起こしやすいって言ってましたね,、うん、ねスポーツって一見体に良さそうに見えるけどね、うん、だからその本当に体の声を優先させるまあね忙しい生活してたり働くのにねとにかく体の声に聞いてられない人もいる人もいるかもしれないけどでももうほんのちょっとでいいからちょっと体の声を聞くという習慣をつけていくってこともとっても大事なことなのかもしれないですね。そういんうな無理がもう中年高,高齢期にだって出てきますからね。あまり今無理しちゃわないでその中年後年期も健康に過ごせるようにう今から体の声を聞くという習慣をつけていくことが健やかに長生きするためにも必要じゃないかなって思いましたなんかねその「体の声を聞く」っていうのでいろいろ検索するとなんかいろんな本が出てきますね私もちょっと買って読んでみようかななんて思いました。なごめんなさいはい、それでは皆さんまた会いましょう。ではおやすみなさい。